0: Вы слушаете подкаст «Уехать или остаться». Меня зовут Маша. А меня Таня.
1: В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе, стоит ли переезжать через судьбы писателей Серебряного века. Ходосевич, изможденный бессонницами, не находивший себе места. «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу жить и писать». Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный, личный или частный ад вокруг себя, и как ценит меня в этот ад, и я доверчиво шла за ним. Я леденею от мысли, что вот, наконец, нашлось что-то, что, что сильнее меня и всех нас. Ходочевич говорил, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России и умоляет меня умереть вместе с ним. Писала Нина Берборова, возлюбленная Ходосевича, об отчаянных днях за границей.
0: Эмиграция губительно повлияла как на душевное состояние, так и на творчество Владислава Ходосевича. Он уехал в 1922 году, когда ему было 36 лет. До 1925 года жил преимущественно в Германии и считал, что может вернуться, как, например, Белый. Но вернуться не смог. Так как в апреле 25 года Ходосевич узнал, что его имя находится в списке тех, кого советская власть и так собиралась выслать. После того, как его обвинили в советской печати Белогвардейщине путь назад стал немыслим. Внутренний Ходосевич
1: ужасно тяжело к этому относился, и вообще эмиграция в каком-то смысле его сломала. То, что произошло с ним классический случай психологической травмы, которая длится из месяца в месяц, из года в год. В ноябре 1922 года поэт, лишь недавно оказавшийся в эмиграции, писал своему близкому другу, литературоведу Михаилу гершнузону
0: «У меня бывает такое чувство, что я сидел, сидел на мягком диване. Очень удобно, а ноги-то Надо встать, не могу. Я здесь не равен себе. Я здесь минус что-то, оставленное в России». Притом болящая изудящая, зудящая, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо, отчетливо. Возместить не могу ничем. И в той или иной степени, с разными изменениями, это есть или будет у всех. И у вас. Я купил себе очень хорошую пробковую ногу. Танцую на ней. Так что как будто и незаметно. А знаю, что на своей я бы танцевал иначе. Может быть, даже хуже. Но по-своему как мне полагается при моем сложении, а не при пробковом. Пока что жутко.
1: В этом письме мы находим сравнение самого себя то с инвалидом, то с контуженным, который ничего не может сделать. Эта метафорика отыгрывается и в эмигрантских стихотворениях. Одна из отличительных черт сборника «Европейская ночь» — это
0: увечность героев, не только душевная, но и физическая. Стихотворение стихотворении «Берлинское» написано в 1922 году Лирический герой, стоящий за столиком в кафе, видит свое отражение в проезжающем по улице трамвае.
1: И там, скользя в ночную гнилость, На толще чуждого стекла В вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола И проникая в жизнь Отвращение узнаю Отрубленную, неживую Ночную голову мою. Не только лирический герой, но и другие обитатели отталкивающего мира европейской ночи зачастую наделены физическими недостатками. Главный герой стихотворения «Слепой» бродит наугад и бормочет сам с собой. Один из персонажей знаменитой второй баллады «Инвалид», идущий в кино удивляться идиотством Шарло. Мне невозможно быть с собой, Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Идет без руки в синема. Мне лиру ангел подает, Мне мир прозрачен, как стекло. А он сейчас разинит рот Пред идиотствами Шарло, За что свой незаметный век Влачит в неравенстве таком Безлобный, смирный человек С опустошенным рукавом. Джон из другой баллады становится жертвой трагического недоразумения. Он умер на войне. Его правую руку снесло снарядом прочь, а в гроб положили другую, плотничью.
0: Пускай я
1: грешник и злодей, а плотник был святой, но невозможно мне никак лежать с его рукой. Так на блаженных высотах все сокрушался Джон. Но хором ангельской хвалы был голос заглушен.
0: На этом фоне следующие строки могут прочитываться не только как экспрессивная, но и как буквальная характеристика людей. Уродики, уродища, уроды, Весь день озерный мутили воды. И стихотворение третьего 23 23-24 годов. Тут надо сказать, что иммигрантские стихи, пошедшие в европейскую ночь, это произведения, в основном, создававшиеся с 22 по 25 год. То есть, когда Ходосевич еще полагал, что сможет вернуться, а как только стало понятно, что он не сможет этого сделать, поэтическое творчество пошло на спад.
1: После 1925 года Ходосевич перебирается в Париж, где и живет до конца жизни. Он умер в 1939 году. Внешне он смог устроиться в том смысле, что не стал водителем такси, а остался связан с литературой. Системно писал литературную критику. В 1930-е он хотел реализовать свою мечту и написать биографию Пушкина. Написал несколько
0: глав, но не закончил книгу до конца. С 1927 года, по сути, замолкая как поэт и ставит на поэзии крест. Ходосевич, конечно, написал несколько стихотворений и после 1927 года, а некоторые даже опубликовал, но это не отменило его трагической немоты. В письме к Нине Берберовой от 16 августа 1932 года он пишет «Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния были вызваны прощанием с Пушкиным». Речь идет о том самом замысле Ходосевича написать биографию Пушкина. Теперь и на этом, как на стихах, я поставила крест. Теперь нет у меня ничего. Значит, пора и впрямь успокоиться и попытаться выуживать из жизни те маленькие удовольствия, которые она еще может дать, а на гордых замыслах поставить общий крест».
1: Маша, вот если говорить про себя, как ты считаешь вообще твое профессиональное связано с твоим личным? Если да, то в какой пропорции?
0: Ну я не уверена, конечно, что я могу судить в какой пропорции связано профессиональное и личное, но конечно все это находится в одном человеке, в одной мне, в одном там, писателе, в одном о том другом любом человеке. То есть на самом деле, очень сложно отделять а, профессиональную часть от личных переживаний, хотя, что касается журналистской деятельности, очевидно, что нужно уметь это делать, пытаться и стараться, хотя порой это бывает страшно сложно. И на самом деле, мне кажется, есть две большие сложности. Либо можно уйти в крайность, когда экспрессивности станет слишком много, эмоциональности в твоих текстах, в твоей работе и так далее. То есть тогда, когда ты должен оставаться или пытаться оставаться объективным, хотя бы в подборе фактов или гостей, или чего у кого угодно, сложно, сложно не поддаться желанию доказать свою точку зрения в непонятных как бы, веяниях вокруг, доказать что-то себе и эмоционально реагировать и в своей профессиональной деятельности. А вторая опасность — это просто замолчать. Просто перестать писать, просто перестать говорить, перестать как-то функционировать как профессионал. Потому что здесь может возникнуть мысль о том, что личное потрясение настолько большое и сильное, что как будто бы любые действия, любые произведения, любые как бы вот вот проявления профессиональной деятельности кажутся бессмысленными и больше ненужными вообще очень интересно, что ты сравниваешь свое
1: журналистское с творческим Ходосевича. Просто для меня всегда была явная позиция: это мои чувства субъективные и, в принципе, сама по себе журналистика. То есть я, наверное, разделяю себя в принципе как журналист и как человека. А, вообще, да, не уверен, что это хорошо, но вот такое профессиональное разделение на себя и журналиста у меня всегда есть. Крайне всегда больше чувствую единство с собой и искусством. То есть, например, для меня было бы невозможно писать о чем-то другом, если я чувствую какие-то определенные эмоции какие-то определенные важные для меня чувства. Для меня просто, в принципе, тогда становится бессмысленным искусство. А вот журналистика, на мой взгляд, как раз очень даже осмысленна, если ты отделяешь себя от нее.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь я рассматривал в общем и целом о любой деятельности, потому что мне кажется, что даже когда речь идет о творчестве, опять же, здесь есть две грани. Либо ты просто замолчишь. И твое творчество начнет увядать, потому что сил ты в себе не найдешь, и вдохновение пропадет, и жизненные силы оставят. Либо все-таки ты ударишься в другую сторону, и твои материалы станут экспрессивными, ты начнешь выражать все, что в тебя есть. Хотя ну и так понятно, что если мы говорим про поэзию, там часто на первый план выходит непосредственно чувство. Если обращаться все-таки к работам Ходосевича, мне кажется, это очень любопытно, так как у него сложилось целое законченное видение себя в этом пространстве. В своих письмах он пишет о том, что себя чувствует покалеченным, без ног, что они стали пробковыми, и, возможно, о том, что если бы я не находился в этой эмиграции, мои бы стихи были хуже, но они были бы мои, они были бы такими, какими должны быть по моему как бы нутру. И как интересно эта мысль, Переходит и в его стихотворение, в его произведение, и оно прям пронизывается все одно нитью. То есть у него, как у писателя, в целом, как у человека, была четкая система самоощущений. Mm -hmm. То есть он передает это буквально всему вокруг, во всем, что он делает. То есть, ты определенным образом переживаешь внешние события, и они настолько поглощают тебя, что все твое естество начинает как бы проговаривать и показывать одну какую-то концепцию видения этого. И вот именно в творчестве Хедосевича меня это наиболее сильно удивляет и восхищает.